0: Bienvenidos a Entretiempo, temporada 2, señoras y señores, en pleno 2021 la pandemia continúa, pero seguimos también nosotros acá con Entretiempo, volvemos tras un descanso y volvemos con todo con mucha información. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y iBooks como Entretiempo. Eh, esto es producido por Ariel Flores y Radio F5. Radio.F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Nosotros también tenemos un canal de YouTube que se llama de igual forma Entretiempo. Bueno, empezamos por lo primero. Saludando al panel. Hoy no están todos. Empezamos de forma distinta este 2021. Algunos caídos. Algunas bajas, pero siempre seguimos firme Comenzamos primero por Ariel Flores Mendoza Que continúa en nuestro panel, nuestro editor continúa con nosotros Sí, por ahora
1: eh, el panelista parche Como claro. ¿sí? <risa> cuando falta uno, aquí estoy eh, Saluda a los chiquillos que están de vacaciones eh, Nosotros eh, como radio le dimos vacaciones y los jóvenes se fueron después Así que <risa> totalmente irresponsable de su parte Pero eh, sobre todo Brunito que ha faltado dos programas seguidos Claro, ¿no? Bruno.
0: Bruno, creo que anda en el sur, no, no estoy seguro, pero anda ahí, puta, ese weón es loco, de Andrés <risa> Merchilián, alguna wea. Saludos para él. ¿Cómo ya Ariel? ¿Cómo estu estuvieron las vacaciones?
1: Bien, descansadas. Eh, sí. Iba a tomarme vacaciones para trabajar, pero dije, no, tengo que descansar y después veo cómo me la arreglo. Pero claro. bien, se vienen hartas cosas bacanes para la radio, para que nos sigan, radio.f5 en Instagram y en Facebook para que estén atentos de lo que puede de lo que se viene porque se vienen hartas cosas cosas interesantes junto con este programa que también para que estemos ahí que estén muy muy atentos de lo que se viene.
2: bueno
0: continuamos con uno que siempre está que nunca ha faltado este weón es, es puesto, punto seguro punto seguro el
2: señor Daniel
0: Madariaga cómo estáis
2: hola chillos eh, un saludo eh, un saludo a ustedes a quienes nos están escuchando y también un saludo a quienes faltan permanentemente Estoy contento de volver a empezar, eh, he entretenido hablar de fútbol con ustedes, bueno, en general he entretenido hablar de fútbol y sobre todo ahora del, del torneo nacional que está, está que arde. Sí, a la verdad, puta,
0: dejamos el torneo nacional con un colo, -colo que yo sentía ya que no tenía esperanza... Y, y bueno, ahora ha ido repuntando Y está, que arde sobre todo la parte baja la parte alta, nadie se preocupa puta ¿Cuál de los dos equipos más pecho frío? Eso, púen? yo encuentro <ríe>
1: que Una de las cosas como que más me llamó la atención De que este campeonato debería suspenderse Nadie quiere descender y nadie quiere ganarlo
0: Claro, como... no, de hecho <ríe> De hecho, y Quique pidió que cancelaran los descensos, eh, los descensos de la tabla ponderada, ¿no? Así, hay harto, harto de que hablar, y está muy entretenido el campeonato, si esa es la weá. Eh, y yo creo que hay que analizar un poco que está muy entretenido y se está jugando muy seguido, y eso ya en mucho tiempo no lo vamos a volver a tener, porque Van a ser menos equipos ya el próximo campeonato, y se va a jugar una vez por semana, no como ahora que estamos jugando ya de repente dos partidos por, por semana, incluso Gimbo más. Así que bueno, hay que meternos de lleno ya en el campeonato nacional. Eh, un campeonato nacional que tiene en punta a Católica. ¿Ahí estáis contentos, Daniel? Ahí?
2: Eh, no, la verdad estoy, estoy enojado. Estoy enojado con mi equipo, con Ariel Holland.
0: Y tiene a, al equipo Cementera Unión La Calera persiguiéndolo. Pero la verdad, puta, los dos equipos eh, son cagones, weón. No sé qué pasa, como que ninguno quiere ser el campeón. Delante veía el meme de la del Chavo del 8, la, la señorita Florinda y el señor Girafales pasa usted después de usted, o sea, ¿quién, quién va a salir campeón? Eh, no sé cómo lo viste tú, Ariel. Eh, preocupante, súper
1: preocupante, y no solamente con Católica y con La Calera, sino con Unión Española, que se pudo haber metido, porque esto eh, tuvimos como un parón, como comillas, comillas, porque se recuperaron todos los partidos. Y Católica claro. tenía dos partidos pendientes contra rivales, podíamos decir, accesibles, palestinos no tanto, pero O'Higgins venía, venía a la baja, se podían sacar eh, buenos resultados. Lo mismo el O'Higgins en español y, claro. y lo no, mismo no, también no Calera. Sé,
0: no sé si tan tan accesible, Uy, igual O'Higgins ha sido el, el mejor equipo de esta de esta segunda rueda pero católica se esperaba que ya tuviera asegurada a esta altura el campeonato sí porque tenía
1: una distancia bastante grande y en los últimos cinco partidos ha sacado solamente tres puntos que tres puntos. como preocupa bastante lo mismo en la calera de los últimos cinco partidos eh, ha ganado dos perdido dos y empatado uno claro y eh, sorprendentemente uno es contra mi equipo audax italiano que es un partido eh, para la historia pésimo para ambos para ambos dos eh, pero Hace que esto se vaya diciendo que arriba no estamos complicando lo mismo en la Unión Española. Tanto así que su técnico, que iba muy bien Ronald
0: Fuentes, terminó siendo destituido. Claro, y la verdad causó sorpresa. Sorpresa porque lo habían ratificado, lo habían alargado el contrato. Era un proyecto. Y creo, según yo, que quizá el bajo rendimiento que estaba teniendo Unión Española en la última fecha se veía más que nada a que a Ronald de la Fuente eh, le desarmaron el equipo. O sea, se fue Camin, se fue Palacio, el delantero del uruguayo, se fue Luis Pavé, se fue... Puta, ya con esos tres jugadores tení jugadores clave, pues. no sé, me falta uno creo, estoy seguro. Pero jugadores clave, y le han ido desarmando el equipo, decían que, que se podía ir también, o que se había ido más que nada porque él no quería aceptar un jugador que iban a traer para la próxima temporada, que era Patricio Rubio, que se lo iban a imponer uno de los rumores que surgió por ahí, pero bueno, se ha destituido, y la verdad, eh, como decías tú, los tres equipos que van en punta, ninguno ha sabido sacar los resultados positivos que, que se esperaban, Daniel. Eh,
2: pues yo creo que son realidades súper distintas las de los tres equipos, eh, voy a partir desde el tercero, Unión Española, que lleva 51 puntos, y que partió después de la pandemia, o sea, después del parón de pandemia, eh, súper bien, porque estaba jugando bien y al menos para mí era el mejor equipo, o sea, el que mejor jugaba eh, y siento que los jugadores le empezaron a hacer la cama a Ronald Fuentes eh, como que de un día para otro se olvidaron de jugar, perdieron el primer partido que, que como que el que comenzó con esta, esta baja fue el con Wanders o sea, pensaba que Unión iba a perder con Wanders y ahí no jugaron más, o sea, con la Católica empataron a dos, a la Católica le podrían haber hecho cuatro, con dos claro. más eh, después lo de la calera yo creo que es un, un pánico al primer lugar, porque la calera no juega mal yo creo que la calera tiene las armas eh, tiene jugadores en un súper buen nivel Juan Leiva, Jason Vargas están jugando súper bien eh, los laterales andy y Bimber eh, el arquero Arias también juega caleta en general es un buen equipo, pero tiene jugadores que se cagan, pues, por ejemplo Andrés Vilche en el Monumental tuvo dos dos sí. partes del Colón Vilche, la verdad, bueno, igual que en Colo Colo,
0: erró mucho, erró mucho, y yo siempre lo he
2: encontrado un malo culiado, pero, pero se perdió goles solo debajo del arco, weón, perdonó, Calita. Sí o no, sí, de hecho Vilches es el goleador eh, nacional en el torneo chileno, el primero con más goles, ¿cachai? y venía súper bien, pero tiene que hacer los goles, que eh, a Calera le van a dar el primer lugar y los tiene que hacer en Monumental frente a Colo Colo, y no se la puede, bueno, se la puede. o sea, esos goles, no sé si cualquiera lo hacía, pero un delantero, lo va o debería. Eh, claro. Y, y a ver, la Católica, yo creo que la Católica no es que le tenga pánico ni le está haciendo la cama con Yo creo que la Católica no tiene el fútbol. A la Católica ya se le acabó el fútbol. ¿Tú creí, pero,
0: pero se desinflaron o una cosa así. Yo creo que, mira, yo según yo, empezó ya Católica a decaer desde la eliminación de él. Yo creo que la motivación desde ese entonces... Eh, decayó mucho en Católica. Aparte fue una eliminación súper eh, puta. ¿Cómo decirlo? Eh, trágica,
2: trágica.
0: Claro, trágica. O sea, al último minuto. Y con muchas esperanzas de, de poder campeonar en esa Sudamericana. Se supone que tenían buen equipo. Tú mismo lo decías. Y,
2: no sé. Sí, o sea, revivieron los fantasmas. Pero yo creo... Eh el problema de la Católica viene de antes ese partido, ese trágico partido con Curicó que se suspende porque se cortó la luz del estadio ahí hace primer tiempo se vieron problemas donde Holland eh, puso a Lescano y a Valencia como interiores y después de emergencia puso a Pinares bueno, en el partido y después Pinares juega su último partido con Sol de América y de ahí la Católica ya no juega más con Vélez tuvo, tuvo, buenos tuvo un muy buen partido allá, pero acá no con River Plate le ganó yo creo porque era la Católica y en el Campeonato Nacional hace mucho viene dando botes Y puede ser por las bajas, porque Chapita no, no ha estado, Puch no ha estado, Lescano no estuvo mucho tiempo, eh, Saavedra no estuvo el último partido, pero también bajas de rendimiento, Agüeda ha jugado muy mal, eh, Saavedra también ha bajado mucho el nivel, Parot que decir, que ya lo hablamos nosotros. Entonces, Huerta. Eh, Huerta. Huerta también. Entonces son como tres realidades distintas, pero al final todas apuntan al mismo lado que ninguno hace, o sea ninguno se postura el título. Y también destaca claro. mucho
1: la, el bajón de San Pedri, porque la Católica no hace goles, no está haciendo goles, está teniendo eh, resultados muy bajos, eh, convierte poco, este no, no hay esta conexión que tenía San Pedri con Pinares, que era el que le, le pasaba con las pelotas, algo parecido que le pasaba, eh, que después le vamos a conversar a la Virrey con Montillo que claro. era el que la habilitaba era el que lo dejaba para que eh, estaba como, como decía el Daniel, este instinto goleador de, parar, de pararla y echarla adentro siempre, entonces claro. como creo que el, eh, sobre todo la baja de San Pedri creo que es uno de los factores súper importantes de, de que Católica no esté como con más diferencia en comparación a la Unión La Calera y La Calera es, es el mal de altura que se denomina eh, esto de tener el susto La calera le ha pasado mucho en los últimos campeonatos Pero excesivamente harto Y me acuerdo que el campeonato pasado eh, Estaba peleando puestos de Copa Libertadores Se cayó y ahora está en, eh, cayó a puestos de Copa Sudamericana. Entonces la calera además Un proyecto deportivo muy bueno, muy bien construido Los dueños nuevos que llegaron como Trajeron buenas incorporaciones Con un momento trajeron a Walter Bow. Walter Bow eh, fue clave para el campeonato de, de Defensa y Justicia, ahora en Copa Sudamericana. Augusto Batalla en su mejor momento, Marcelo Alarrondo cuando lo estamos como planteando para la selección en Rosario Central. Eh, ahora los mismos, Juan Leiva, Sebastián Sae, como muy buenos deportistas que, que han traído. Brian Fernández también. Pero eh, pero esto de como jugadores que no tienen la experiencia de campeonar, hace que se entrampe como este proceso de unión en la carrera
2: o sea, claro. Y... No sé si no tienen la experiencia, porque igual tienen al Chibi Gordero, que en la católica, salió campeón. Eh, Kili Vilches, que sin ser una espectacular defensa, en Calero lo hace muy bien y también jugó en dos equipos grandes. Eh, Juan Leiva, que jugó en la U. O sea, y yo creo que experiencia nos falta. Está Seymour también, Castelani. Sí. Yo creo que es pánico por no tener una camiseta quizás más acostumbrada a las victorias.
0: Pánico escénico, una cosa así. Claro y, y le viene pasando, o sea, empieza muy bien los partidos, ya, juega muy bien, como tú decías, pero se desinfla en al, al medio del partido, o sea, con Colo Colo, bueno, saca un gol Jason Vargas de la galera, un golazo, un golazo, lo pone abajo, empieza a jugar muy bien Calera, hasta el gol de Jara, que
1: fue de otro partido. Te diría que antes, el penal de Falcón, yo diría que ahí que hay un, un tiro que choca en la pierna, que es como muy parecido al ah, penal de Vegas con Uruguay. Claro, Yo claro. encuentro que ahí es un momento clave donde la calera se desconcentra. Como esto de cómo nos están robando, que el bar ¿por qué no lo van a ver? Ahí se desconcentra, sale el gol de Jara de otro partido, hay el penal de Barroso y ahí se sigue hundiendo. Y se sigue hundiendo, se sigue hundiendo, hasta el minuto 83 donde viene el gol de Defar. Sí, a
0: todo esto un golazo, golazo de Jara. Golazo de Jara.
1: Le doy un pequeño... Pero, pero golazo, de sí, no, maneras, muy de buen maneras. tiro, muy buen tiro, pero el pasito del arquero. Está sí, muy sí. adelante. Como... No es quitarle perito a Jara, pero se pudo haber hecho más. Como... Pero
2: ahí, ahí pasa porque le dieron mucho espacio a Jara. Además. Uno <risa> arquero no se espera que le peguen de tres cuartos de cancha.
0: Sobre todo en el fútbol chileno, o sea, se remata muy poco desde afuera del área
2: en el
0: fútbol nacional. Pero bueno, como decíamos, Calera a la baja, Católica a la baja, Unión a la baja, los de arriba, ninguno quiere campeonar o ninguno se la puede para sacar ventaja determinante en el campeonato nacional. Y ojo, que quedan tres fechas. Quedan tres fechas en las que si tienen que jugar la vida para conseguir esa copa. Y ojo, esa copa.
2: que se enfrentan entre ellos. Sí, fecha 33. Se enfrentan entre ellos,
1: como claro. obviamente una final adelantada para después pasar a eh, partidos que... Uno más sencillo que otro, que es eh, la siguiente fecha, que es Calera contra Antofagasta y la Universidad Católica contra Deportes de la Serena. Dos equipos que está la Antofagasta más, más arriba que la Serena, que está pelando abajo. Y después se enfrentan entre ellos. Y después nos vamos a la fecha 34, donde se enfrenta la Católica contra la Universidad de Concepción y eh, la Calera con, contra Curicún Entonces, el panorama de la Calera igual es un poco más complicado que el de Católica.
2: Sí, bueno, o sea, la Católica podría podría llegar campeona a la última fecha. Exactamente. Claro, claro. No, y ojo, Calera, tú
0: nombraste con la U de Conce.
2: No, la Calera
1: es contra Antofagasta, la Católica, Curicó. Sí. Y la Católica es contra la Serena, Calera y eh, la Universidad de Concepción.
0: Los dos equipos pelean con en el la última fecha contra, contra rivales que van a pelear el descenso de la tabla. Ponderada. La tabla Ponderada,
1: pero con realidades distintas, porque eh, Curicó viene peleando arriba.
2: Está, sí. eh, no, lugar, no. está
1: en noveno lugar entrando a puestos de Copa Internacional.
2: Pero, claro, pero dando la cacha cerrada sí sí, sí pues con, con Palermo
0: eh, lo, creo si no me equivoco en, ha ganado como dos de los once partidos una cosa así de los últimos cinco partidos ha perdido tres y ha empatado dos cacha cacha o sea y ojo, ojo, me llegaron informaciones de ahí, estuve preguntando dentro de la interna de Curicó, ahí por plan, los planteles y algo, y se está hablando, bueno, había escuchado yo rumores también, de que pasa por algo de, del carrete en Curicó, en los jugadores de Curicó. No, en serio te estoy hablando. Y bueno, algo así dijo Palermo en la, en la conferencia de prensa después del partido de esta, de esta fecha, que notaba mucho, muy poco compromiso de los jugadores, como que no tenían vergüenza deportiva una cosa así y de eso se está hablando, de mucho carrete, de mucho hueveo en el plantel curigano, ¿eh? así que ojo, ojo con eso, pero bueno, ya para ir cerrando un poco de, lo, de los equipos de arriba eh, está interesante porque ninguno saca ventaja, ninguno se la, se la juega por salir campeón no están consiguiendo los resultados pero más interesante a mi parecer, porque está mi equipo de todas maneras, no me gusta, no me gusta que esté ahí, pero lamentablemente está está la tabla en la parte de abajo y también la tabla ponderada en la, en la parte de abajo La verdad son muchos equipos los que en realidad están viendo eh, difícil situación con el descenso ¿Tenemos las tablas, Ariel? Sí, yo las tengo acá Bueno, vamos con la tabla de
1: posiciones Vamos a partir con los que pinta como mal Que es desde el puesto 12 Que es la Serena con 38 Bueno, recordar que solo queda un partido pendiente, que es Cobresal contra Coquín Munido, claro. la Serena con 38, después va a Cobresal con 37 la Universidad de Concepción con eh, Cobresal con un partido menos, la Universidad de Concepción con 37, Audax y Delano con 36 Colo Colo con 36 y Quique eh, en el puesto 17 con 33 y Coquín Muñoz con un partido menos eh, con 31 después claro. la tabla ponderada si Don Google Daniel, ¿tú la tenías la tabla ponderada?
2: Dame un segundo y la encuentro
1: Pero también eh, recordar que acá como desciende uno por cada tabla Y hay un partido de definición para... Aquí está Bueno, desde los que están complicados Tenemos la Serena con 15. En el puesto número 15, con 1, eh, eh, bueno, no, no vamos a empezar a explicar cómo el tema de lo, de lo ponderado, pero la Serena con 15, la Universidad de Chile 16, la Universidad de Concepción 17 y Iquique con un panorama mucho más complicado eh, con 18, en el puesto número 18. Entonces, eso sería no, lo... que también. a
0: Everton que es peligroso igual? Bueno,
1: agreguemos a Everton
0: en el puesto 14. Sí, claro. Eh, no, la verdad está complicado Como decías tú, desciende el último de cada tabla En este caso sería Iquique Y Coquimbo, eh, Coquimbo en, la, en la tabla del 2020 Y en, el, en los penúltimos eh, Que En la tabla ponderada sería Ude Conce Y en la tabla ponderada Está Iquique como penúltimo Pero, pero ahí pasaría, Corre uno para pasaría A Colo Colo Porque Iquique ya estaría descendido entonces, eh, la verdad está apasionante este final de campeonato porque tenemos muchos equipos comprometidos en las dos tablas. La U de Chile también está comprometida en la ponderada. ¿Por dónde pasa o quién crees tú, Ariel, que, que son lo, los destinados ya al descenso? Eh,
1: mira, destinados, destinados para mi Kike. Tiene un futuro muy incierto. Eh, estaba viendo el partido de ayer contra Coquimbo que se le complicó mucho, iba ganando 2 a 0 y un factor súper importante es un plantel del año 2012 eh, con jugadores que son muy veteranos, tenemos a Gustavo Lorenzetti, que tiene mucha calidad es el mejor jugador del equipo pero no alcanza a durar los 90 minutos lo mismo pasa con Centeno con Donoso eh, con Alejandro Contreras tenemos que el portero tampoco es, es, es jovencito. No, pero
0: ojo, el Zanahoria Pérez ha sido uno de los mejores porteros no, del campeonato. ojo,
1: es uno de los mejores porteros del campeonato, pero al mismo tiempo igual eh, se nota un poco el, el tema de, de, la, de la edad, sobre todo en un, en un campeonato chileno, que está pesando. Son equipos que también toman muy pocos jugadores jóvenes. Estaba escuchando ayer el partido, del de como el comentario del, del canal del fútbol, que necesitaban 60 minutos por partido, en los últimos tres para poder completar el, los minutos sub
0: -21. Claro, y Quique llevó a, a Bruno Gutiérrez de Colo-Colo, el lateral Para cumplir esa, esa esa meta, perdón Y bueno, y Quique a lo que más puede, como está la situación ahora Quedando tres partidos, eh, a lo que más puede acceder Es a jugar ese partido de, de definición Quedando en promoción en la tabla ponderada, si no me equivoco Sí y eh, escalando al puesto 16 en la tabla del 2020. Está complicadísimo, Iquique. Otro que está complicado y que también yo creo que le afectó lo de la sudamericana es Coquimbo Unido. Que, bueno, está con un partido menos, está con 31 puntos en la tabla del 2020. Y bueno, eh, la verdad se ve complicado para nada para los Coquimbanos porque de ánimo yo lo siento que... Eh, está muy complicado, sobre todo el arquero Cano, no sé si lo, lo han visto después de los partidos, después del partido con Colo Colo, después del partido con la U, eh, como que no encuentra explicaciones, como que ya no sabe qué hacer, no sé si lo viste así, Daniel.
2: Sí, de hecho Cano está, está complicado de una, una muñeca, me parece que la derecha, y hace varios partidos lo viene presentando, ayer también eh, en el partido contra Iquique se tiró, como que se apoyó más. Eh, yo creo que se está exigiendo para pa poder seguir jugando porque sabe que es súper importante y lo, lo ha demostrado. O sea, todos los partidos al menos tienen una tapada de gol. Eh, yo creo que Kimbo le pasó la cuenta a la Sudamericana y le pasó la cuenta a la cal calendarización de estos partidos. O sea, seis partidos en 15-16 días, me parece. Eh, claro. Matador, pues, o sea, jugaron el viernes con la U, jugaron el lunes con Iquique. No sé si juegan jueves o viernes con con Cobresal, y van a seguir así, y después viajan a Concepción, entonces, yo, yo creo, eh, viendo el panorama de Quique, o sea, de Coquimbo, que Coquimbo va, va a descender, a ¿Ah, pesar sí? de, de la gran campaña que, que tuvo en Sudamericana. así ah, que va a descender. Sí, es que, mira, yo creo que Quique no lo está haciendo tan mal, o sea, igual ha sacado puntos, eh, quizás ha sacado menos de los que ha merecido, por ejemplo, con la U, que podría haber... Claro. A ver si lleva el triunfo. Yo creo que. Eh, ¿Cómo se llama? Ya, en la, en, la, en la ponderada va a quedar último el lado de Conce. Yo creo. Sí, sí yo creo. Si sí, el lado de Conce. <risa> no tiene por dónde. Eh, <risa> en la anual quedaría Goquimbo Y obviamente en la ponderada quedaría Iguique como penúltimo. Y penúltimo en la anual, yo creo que el Audax. Yo creo que Colo Colo igual se salva.
0: Eh, ¡Ay, tiráis al Audax en la, a
2: penúltimo! Sí, Uy, si Colo -Colo, En este momento, Colo Colo está yendo a la promoción solo por diferencia de gol. Porque. Claro, no, 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 sí. menos Entonces. Yo creo que Colo Colo se va a salvar de ahí. Bueno, y la U. ¿Y, y tú crees que Iguique
0: va a superar a Audax en esa tabla?
2: Es que va
0: a. ganar los tres partidos. Tendría que ganar los tres partidos una cosa así.
2: Es que. O sea, es que Kike está a tres puntos de Audax, no
1: Es que igual hay que claro. ver los partidos que eh, se vienen. Sí, pues. Porque tenemos eh, Los que están peleando abajo Audax con O'Higgins Ahí un partido muy complicado para Audax para Miguel. Aquí el partido de la fecha Y Quique contra Colo-Colo sí. Aquí donde también otro partido donde se juega la vida Y Quique contra Audax Italiano
0: Esa es la, la fecha, Tres, la penúltima fecha
1: Esa sí, fecha 33 Colo-Colo contra Cobresal Coquimbo Everton, La Universidad de Concepción Wonders Y la, la, la fecha anterior me faltó la UD Conce Universidad de Concepción contra Coquimbo. Aquí se están todos enfrentando con todo. Y después la fecha 34, claro. tenemos la Serena contra Audax. Eh, Iquique contra Santiago Wonders. Universidad de Concepción contra la Católica. Palestino contra Coquimbo Unido. Y O'Higgins contra Colo-Colo.
2: Sí. ¿El, El Audax no tiene por dónde. <risa> <risa> de hecho, si me. Quizás el Audax queda último en la... Ya, yeah, la... No, pues en serio,
1: pero sí. Es que, mira, yo no creo que sea como un, un panorama como tan, tan catastrófico. Yo siento que Coquimbo y Quique lo tienen más complejo que Audax.
0: Yeah.
1: Porque además yeah. es eh, Audax de local, que es un factor súper importante. Sin embargo, hay otro factor que influye, que Audax no va a ser de local de la feria. Porque la estadio municipal de la feria está destinado ¿Vacunación? para el plan de vacunación. Entonces claro. como ahí no se va a utilizar el estadio, el pasto sintético siempre le aparecido a Audax. Entonces como yo no lo, yo no vería como un panorama tan oscuro para para Audax, pero sí para la calera, perdón, para
0: Iquique y coquín yo, yo, yo creo que Iquique la tiene complicadísimo, allá de lo que decía los... Daniel. Yo creo que Iquique lo tiene muy complicado porque no sé, o sea. Lo, lo vimos ayer en el partido con Coquimbo eh, se le complican los partidos.
1: Y con Coquimbo que era eh, un plantel que venía muy caibajo porque claro. venía de dos partidos muy, muy injusto, no sé si injusto pero muy frustrante en la definición. Contra la Universidad claro. de Chile con un gol en el 83 y contra Colo Colo en el 96 sí, y, y de parra y, par y Parragués que daba un gol yo siento que eso ¿Qué? es algo super más frustrante todavía.
0: Que un bien. gol que te un gol para Ragués, Yangelo Enrique, Y Ángelo pues. Enrique en los, los últimos minutos. Entonces, o sea,
1: no. jugadores que no habían hecho gol en todo el campeonato, que te lo hagan a, 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 a ti, y además con un plantel muy desgastado, con que ha tenido mala suerte, no ha no alcanzado. Eh, no estaban en programa cuando Iquique, este, perdón, cuando sucedió todo esto de defensa y justicia y Coquimbo. Pero también con. Eh, como no tuvo, no pudo jugar en su estadio y además el Sánchez Rumoroso está en un estadio pésimo, está en un pésimo estado. Como realmente, yo jugando en fútbol de barrio, Jugaba en mejores canchas que el Sánchez Rumoroso. Es un, claro. una cancha que está en pésimas condiciones. Entonces, como esos factores, como tu localía, como la acumulación de partidos, hace que se te que se te vaya viniendo el, el. como el mundo encima. Y lo mismo Iquique, ahora Iquique se enfrenta contra Colo Colo. Es, un, es un, un, un partido que te va a, a como potenciar a cualquiera de los dos Gana Colo Colo, claro. Colo Colo se dispara
0: Y, y, y ojo, y que Colo Colo está, viene con un envión anímico Además, gigante Viene ganando bro. lo mismo con
1: Y, Co y, y jugando como, mal Pésimo <risa> Entonces lo mismo con el partido con Coquimbo el, el que ganaba ahí, se disparaba y el otro es un día Coquimbo ha venido después del partido de Colo-Colo seguido hundiendo, seguido hundiendo, seguido hundiendo hasta seguir, hasta seguir bajando. Lo mismo va a pasar el partido de Quique con Colo-Colo. Si gana Quique se dispara y Colo-Colo se hunde. Y lo mismo con... y se pasa al revés. Y si es un
0: empate, queda todo muy en Sí. Bueno, mencionaba Colo-Colo, hablamos de él recientemente. Colo-Colo, eh, cuando dejamos los programas, cuando terminamos la primera temporada, está en un panorama muy complicado. De hecho, desde que empezamos, yo creo que... Eh, los capítulos uno de sus de, primeros
1: capítulos creo que fue como Colo Colo descendiendo
0: claro, así como eh, el desastre de Colo Colo, una cosa así y, y yo me acuerdo que en ese tiempo decía eh, Colo Colo la va a tener peluda todo el semestre y vamos a tener que ser, seguir haciendo capítulos de el desastre de Colo Colo y bueno eh, pintaba para un muy mal augurio eh, del cacique, lo, yo lo veía como hincha muy complicado pero bueno, en estos últimos partidos ha sacado muchos puntos. Le ganó a Coquimbo, le toca a Quique, tiene que ganarle a Quique. Le ganó a Calera, un rival del título. Eh, le ganó a... Ah, oh, se me olvidó. Eh, Los último partido Ariel, por favor. Eh, Coquimbo
1: le empató contra la U.
0: Empató contra la U, era pero un partido malísimo. weón. el peor un,
1: clásico de la historia. Un tostón de partido. Empató contra la Unión de Concepción y le ganó a Everton. Claro. Y de, de esa victoria con Ayrton, por un tún
0: por el agua. Y ya ha sacado muchos puntos, ha tenido puntos altos. Le, bueno, le ganó a la Unión también. Eh, Costa ha sido uno no, de los. Empató, mejores. Con el... empató con el No, le ganó a la Unión.
2: No, según yo le ganó Empató, ¿no? Eh, estoy Pero buscando. Le ganó Ayer. la Unión. Ese fue el autogol de Cummings, gol de Barragay y por el otro lado uno de Carlos Palacio. Claro, 2-1. 2-1,
1: sí. 2-1 sí. en la fecha 23.
0: Claro. Entonces sacó muchos puntos que,
2: que no se esperaban. una no empate esperaban. con Católica, ojo.
0: Claro. Católica ya venía a la baja, pero es rescatable totalmente y se nota un cambio de actitud en Colo-Colo. Colo-Colo, eh, los jugadores están peleando, eh, están en la posición como que se metieron en la cabeza que, bueno, tienen que hacer lo que sea, jugando mal, sea como sea. A sacar los resultados adelante y ahí han aparecido los Costa que subió su nivel totalmente con Quintero y que lamentablemente, salió, ¿no? lamentablemente ahora se tiró una esguince en la rodilla, se lesionó frente a Calera. Eh, apareció Parragués sorpresivamente haciendo un gol al último minuto con, con Coquimbo. Falcón ha sido puta, puta, para mí, Falcón es mi Dios, pues una, es una Dios. gran
1: contratación. y Yo siento que eso es un factor súper importante que Colo Colo que no han hecho el otro equipo, hizo un muy buen mercado de fichaje de invierno.
0: Claro, o sea, le han resultado de fichajes o sea, Solari, Solari también.
1: Es, es un excelente jugador, y es muy joven, que encuentro que es un factor sumamente importante, que yo encuentro que es la clave de Colo Colo, renovar el plantel. ¿Quién ha sido sí. los que han, han jugado bien? Jara, Solari, eh, Fal Falcón. Falcón ya, no, Falcón igual tiene su año.
0: Pero tiene 23.
1: Mira, se, parece, parece más. Eh, lateral derecho. Jar, eh, rojas
2: ¿no? Jason Rojas
1: Rayson, Ray Jason, Jason rojas, rojas. Eh,
2: Ya, pero no va no, a meter en ese listado a Ignacio Jara o si hizo un gol nomás. Pero pues, igual no más. igual te
0: aporta.
2: Yo siento que no, no pero, nada más. Nada más
0: pues. Pero Co Coquimbo también, también entró bien, güey. También es, Cano le sacó un remate,
2: ¿te acordáis? ¿Lo sí, sí es, ya, pero dos, ha tenido dos tiros, eso es lo único que ha hecho en Colo-Colo. No vamos a decir que pero, pero pero en los momentos que está Colo-Colo no, Pero no, no, también. No, es una cuestión
1: ah, de, todo. de envión anímico contra la U. No paró de correr. Pero siento es un pésimo partido, sí. Es un Hay pésimo que... partido. Pero, pero en comparación a jugadores como por ejemplo Paulo Mouche. Que para mí es un excelente jugador. Pero ya pasó su tiempo. Lo mismo Nicolás Blandi. Lo mismo que, por ejemplo, para mí es el error más grande del último tiempo de Colo Colo. Eh, este, eh, Jorge Valdivia. Eh, jugó 33 minutos y se lesionó. Eh, Matías Fernández. Jugadores que son viejos y yo siento que a Colo-Colo le falta una renovación y darle minuto a jugadores como Ignacio Jara, que es verdad, puede como, como fallarte. Lo mismo Morales, yo no lo metería en estos como en esta renovación porque tampoco
0: ha aportado mucho
1: en la punta y además, no, y el, más polémica el, que, que cancha.
0: El Guatón Morales está guatón, el, primero que nada, está entonces, guatón. Entonces,
1: como obviamente jugadores que te pueden ir renovando, te pueden ir dando un, una alternativa nueva, con mezcla de jugadores jóvenes, perdón, como eh, experimentados, como Carmona, como Barroso. Eh, hay un central de color Colo que también está jugando, ¿no? Que también es joven. Bueno, Falcón, Falcón, Falcón Barroso. Y Rojas,
0: que bueno, Y que es Roja central y el, el lateral. El,
1: el lateral. Eh, entonces, como eso, yo encuentro que esas como jugadores como jóvenes igual te dan un, un no sé qué que, que te hace que vayas como mejorando. Más claro,
0: y una velocidad distinta, o sea, en el ataque... Solari le ha aportado mucho por derecha y ha sido una sorpresa total Solari en Argentina no había debutado en Talleres de Córdoba lo trae Quinteros por recomendación de su ayudante y la verdad ha sido una sorpresa, lo pidieron a préstamo lo renovaron ahora el préstamo hasta fe de en adelante hay una revisión en junio y ahí Colo Colo puede comprar el pase de Solari o un porcentaje de él la verdad sería un acierto totalmente porque ha sido un aporte eh, y la verdad muy desequilibrante la verdad, en los últimos partidos, el ataque de Colo-Colo ha pasado por derecha. ¿Por qué? Porque por izquierda Pablo Mouche anda con el poncho, puta, arrastrando el poncho. Está muy amurrado, weón. Como que eh, es verdad, como que ya se va a ir de Colo-Colo, eso siente él, no sé, pero. Pero anda amurrado. Ya ha, han sido los jóvenes los que han sacado adelante, entre comillas, esto de Colo-Colo. Y, y la verdad, se nota un ritmo distinto, se nota un ánimo distinto en los jugadores. Falcón ha sido en la cancha. Eh, un envión, puta, físico, psicológico, eh, tremendo para Colo-Colo. Daniel, no sé si lo he visto así. Sí, o sea, Falcón
2: fue todo lo que necesitaba Colo-Colo en defensor. Eh, un uruguayo, po, con ganas de, de no perder, en esos jugadores son ganadores. Aunque vayan 5-0 abajo son ganadores y quieren ganar igual. Eh, el otro día se barrió y la celebraba como que fuera un gol en la final del Mundial, ¿cachai? Eso necesitaba actitud y le sirvió a Barroso, porque Barroso, sí, para mí sigue siendo muy buen defensa, pero no al lado de insaurrable, porque necesita alguien que lo complemente de buena manera. Y Falcón necesita alguien que lo ordene. Y ahí está claro. Barroso, entonces creo que ha entrado bien. Y bueno, que al final está jugando con tres centrales y Gabriel Suazo que tampoco pasa <ríe> mucho. Entonces ha andado bien, al menos en defensa, Colo Colo y se ha notado, y le han hecho correr pocos goles, o que yo creo que colocó los se salva.
0: Claro, yo creo que por la idea de juego, Quintero entendió que no podía hacer su, su estilo de juego que, que hace normalmente en otro equipo, y entendió que en la situación que estaba el cacique, tenía que arroparse un poco más y salir a atacar de otra forma. Por las bandas, ahí Solari, la... Solari ha sido un aporte, weón. Puta, es que no lo, no lo dejo lavar porque puta, en el partido con... En el penúltimo partido se hizo una jugada por derecha, weón, en el centro de atrás. Cuando recién había metido el gol Coquimbo, eh, hizo la jugada por derecha, weón. No, Solari, un crack, weón. Solarión crack, pues,
2: Yo creo que Colo-Colo que y sus dirigentes tienen que pensar con la mente fría. O sea, hay jugadores que son, que son crack en este momento. Pero si Colo-Colo quiere pasarlo bien el próximo torneo, hay muchos jugadores que no tienen que seguir.
0: O sea, ah, no claro.
2: Yo no sé si Solari
0: sea un jugador para ser campeón. No, pero una, es un jugador joven para ir llevándolo bueno, y que sea parte del equipo. Es que
1: yo siento que Solari es un jugador que tiene, tiene un techo muy amplio. Yo siento que puede seguir creciendo. En comparación a varios jugadores como eh, el mismo Gabriel Suazo. Yo siento que Colo Colo tiene que tener un lateral izquierdo. Necesito un lateral izquierdo. Y también retener a los que. a jugadores que te pueden tener un techo súper amplio, como. yo sigo insistiendo, Jara, eh, Jason Roja. Eh, bueno, también Volados, que no olvidar lo que también está ahí. Y también destacar un, un jugadorazo que también tienen que retener, que es eh, Brian Cortés. Siento que Brian Cortés está haciendo un muy buen torneo, eh, ha salvado Colo Colo de estos empates contra la U, contra Católica, contra la U de Conce, sobre todo, hizo un partidazo sí. contra la Universidad de Concepción, contra Everton, ha jugado muy bien Brian Cortés, entonces un jugador joven que te puede mantener una proyección distinta con jugadores que tengan la experiencia, como Gabriel Costa, que tampoco es joven, eh, como eh, Barroso, eh, Carmona, que Fuentes, que te mantienen este orden como para un Colo-Colo que puede ir creciendo, porque Colo-Colo ya no, eh, después de pasar a un, 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 un mal campeonato eh, a punto de descender, no vas puedes esperar que el próximo campeonato vas a salir campeón. Sobre todo con, con una crisis económica pertinente. Y eh, limpiar el eh, limpiar el camarín. Con el dolor de mi corazón, yo, yo le encuentro un excelente jugador, pero Esteban Paredes tiene que salir. Eh, Matías Fernández tiene que salir. Jorge Valdía tiene que salir. Eh, jugadores que, que te pesan. ¡Qué eh, de. Como es rústico, igual lo guardo en mi corazón, pero también ahí traería otros, eh, tendría un central más joven. Eh, eh, Pablo mouche Nicolás Blandi, que jugadores que hacen que tengáis un sueldo súper alto que puedes contratar con otros jugadores. Que, claro. que pueden ser de, me, de media tabla un, un jugador de jugadores, por ejemplo, de la Unión Española, eh, Palacios, que encantaría jugar en Colo-Colo, y él lo ha dicho. Que le pueda a, a, aportar un factor distinto a este Colo-Colo que. Que Audax lo tenía de casero. Tenían bueno buenos campeonatos y llegaba Colo Colo y se había estos jugadores que eran, que eran buenos. Valga destacar, por ejemplo, Olivi, Moya, en su momento. Marco Medel. Marco Medel, De repente no funcionaban. Y después se otro, ahora se dan otros equipos como Coquimbo y Calera y funcionan. Pero que tienen proyección que pueden buscar en otros lados más que traer estas super estrellas internacionales que ya pasó su tiempo.
0: Claro, yo creo que es lo que decías tú, Colo Colo. Primero que nada, tiene que salvarse ahora. Eso es lo que tiene que <risa> hacer, ganar. Partamos por ahí. Partamos por ahí porque todavía no nos hemos salvado para nada. Lo decía Quintero, queda mucho, queda mucho. Quedan tres finales y, y tiene que salvarse. Y de ahí en adelante, limpiar el camarín, eh, limpiar al Chaco, limpiar al, a Mauche, que gracias por todo lo que nos dio, pero ya está. Limpiar a Esteban Efraín, eh, yo creo que ya también pasó su hora. Eh con el dolor de mi alma, el mago, puta si estuviera bien físicamente no lo limpia ni cagando, pero ya fue eh, el Mati yo lo dejaría ahí como para que, puta, venga con una cruz y, y hablarle del señor, pues weón, no sé, para limpiar un poco el camarín, pero, pero no, es lo que decían ustedes hay que limpiar el, el plantel eh, pero bueno por otro lado, el otro grande del fútbol chileno también la está sufriendo y ojo de la nada, no, no se esperaba esto, volvió a sufrir en el descenso, en la tabla ponderada. Ariel. Es que no es sorpresa para nadie.
1: Yo siento que siempre estuvo presente, pero la U tuvo la mala suerte que Colo-Colo también se hundió. Entonces estaba mal ojo de Colo-Colo que la U porque la tabla, la tabla ponderada era difícil de entender, eh, como todavía no estaba tan complicado... Pero después fue una serie de partidos con Caputo que perdió, no a, como sabido encontrar un juego, el juego de Dudamel, como estructurarse bien, encontrar bien el 11 le, le cuesta un poco como el tema de los cambios también, un factor súper importante que la U no sabía aprovechar, que hace que se vaya un diente, se, se vaya cayendo, y tener la posibilidad de que se juegue el partido del siglo con una promoción entre la U y Colo Colo. Yo, para mí, lo, quiero que los mismos mismo, Seudos desciende, pero con que se dé ese partido, siento que, que sería muy interesante.
0: Creo, creo que por la estadística Se puede eh, dar, se puede. ¿es no, 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 no pero hasta, hasta el partido de ayer se podía dar, pero ahora creo que ya es muy difícil que se dé, por, por los números, no, no lo y tengo ahí, claro.
2: Hay alrededor de un. Alrededor, porque no estoy contabilizando el partido de ayer, eh, de un 6% de posibilidades que se dé. Claro.
1: Pero sigo velando y... al 4% que queda. <risa> pero porque sería, sería increíble sería increíble pero sí la U todavía como no ha sabido encontrar el juego de Dudamel o Dudamel no sabía cómo dar las piezas y creo que se le está pasando el tiempo yo no soy de sacar entrenadores así como muy rápido yo le daría mucho más tiempo a Dudamel para que haga un mercado de fichajes como corresponde ahora en en verano comillas comillas eh, como entre campeonato y campeonato, para que traiga los jugadores que quiere. Trajo ahora a Lenis. que sí, los primeros partidos lo jugó muy bien, pero después fue un jugador de recambio, que él no lo acompañaba físicamente. Eh, ahora tuvo un pequeño renacer de Ángelo Enríquez, pero también no termina de convencer, con una defensa muy bien ordenada. Me gusta mucho la defensa de la U, con Casanova sobre todo, que es un pedazo de jugador. Eh, si eh, no tuviera la mala suerte que tenemos una muy buena generación de defensa, eh, Casanova podría pintar también para la selección. Eh, Daniel, no me mires con esta cara porque yo lo proyecto. El partido con Colo Colo yo siento
2: que lo hizo solo. Pero no es proyectable, pues si tiene no, pues, aparte, años, Claro,
0: tiene su edad ya Casanova. ¿Cuánto tiene Casanova? Como ¿Tiene
1: 28,
0: sí. Sí, no, sí... Eh, viejón, o sea, ya. Se ha dado la vuelta larga, pasó... Bueno. Pasó por Audax, sino bueno. No, casa no, no.
2: Salió
0: de Pasó por puta por Temuco, no. San Marcos primero. San Marcos, ¿no? Pero se un... ha pasado por varios equipos. Pero es un
1: excelente central, como ya pero no... no es un equipo grande, vos, no es
2: equipo grande.
1: Es que mira, si comparamos la U Yo siento que
2: ha jugado más que el
1: Pino Mago. No, está bien,
2: pero es que las comparaciones obviamente llevan a bajar el nivel, pero si queremos salir a competir afuera los equipos, es al menos que, los grandes, tienen que tener un plantel bueno. Bo.
1: Es que ahí va con otra como
2: también visión de,
1: de jugadores, porque la U con Caputo renovó un plantel que no funcionó ninguno, que trajo a Galani, bueno, Pablo Arangui. Eh, Galani
0: también, ¿no? Galani anda bien. Oh,
1: pero no era lo que también se esperaba, como trajo a hartos jugadores jóvenes a Campos López, eh, trajo como a 10 jugadores que eran como todos jóvenes de distintos lados. No funcionó. Y también tenemos los lados de Colo Colo, que es como ya traigamos a los experimentados. Tampoco funciona. Entonces yo siento que el futuro también es lo que está haciendo Católica. Que lo viene haciendo hace mucho rato y que la U y Colo Colo no hacen. Que es potenciar la cantera. Sacar jugadores de ahí. Entrenar jugadores distintos. Porque tampoco están la, como las arcas, por así decirlo, de traer jugadores eh, del fútbol argentino, del fútbol brasileño. Eh, o si no también buscar en, en equipos mucho más abajo, por ejemplo, Audax. Eh, a pesar de que está haciendo muy mal las cosas, eh, buscó alternativas en la segunda división y trajo dos muy buenos jugadores que fueron Montesinos y Álvarez, que son los mejores jugadores de Audas que tiene y los trajo ahora en el mercado invernal. Entonces yo siento que los equipos grandes tienen que buscar a estos jugadores y saber potenciarlos. Y también pero, una de las cosas que también tienen que hacer es potenciar a los entrenadores.
0: Porque... Pero ojo, ojo, yo, yo quiero hablar a algo ahí. Tú como que decías que Caputo, bueno, no le había resultado y todo pero Caputo está mejor que Dudamel pues, duda. y tenía una, tenía una idea clara el juego Dudamel a ver si tú veías el palmarés como entrenador su resultado más reciente fue la destitución que tuvo en Atlético Mineiro que a los 10 partidos lo echaron porque no 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 da resultados no y por,
2: eh, por malas relaciones también
0: Claro, pero no tenía, claro. Buenos no tenía buenos resultados tampoco. En la U, puta, después de cada conferencia de prensa, yo me cago en la risa. O sea, dice puras weá, Es muy chamuyento, es muy chamuyento. Demasiado. Por o eso sea, que
2: suele pasar con Mario claro, Sala. Sí. Leía partido...
0: Claro, o sea, pero... Que
2: hablar de su equipo...
0: Claro, pero por eso te digo, nosotros no queremos, nosotros como hinchas del fútbol no queremos que pasen ese tipo de cosas, eh, estos días como que cuando le ganó Coquimbo, puta como que la U había jugado como el Barcelona, no, les dimos amor a los jugadores, no, jugamos muy buen partido, fue un partido súper parejo contra el colista del fútbol chileno, contra el colista y lo podría haber ganado Coquimbo en la jugada anterior, al gol de Ángelo Enrique entonces, yo creo que la U se empieza a complicar con el descenso. Bueno, está siempre estuvo amarrada a la tabla ponderada por el campeonato anterior, pero se empieza a complicar más con el descenso desde la llegada de Dudamel. Y ahí hay una mala jugada del, del, de la dirigencia. Es
1: que también ¿sí? era una apuesta, yo siento. Pero porque es que, te, pero por eso, si vas a hacer una apuesta un, y no hay un, vaya técnico, traer un técnico probado... Igual Dudamel era resultadista, como también trajeron a un técnico que, que era como buscaba salvar equipos del descenso también como no era un técnico que bueno pero como, como periodistas que... periodista dijeron que, eran, que era un nivel eh, top 1 sudamericano. No sé qué técnico estaba viendo. Lo mismo con Quintero. Entonces como obviamente era una apuesta que terminó saliendo mal. Claro,
0: pero, pero Quintero hasta el momento, bueno, si bien ¡Oh! eh, le ha costado, le ha costado mucho, sí, pero mucho mucho. Pero por lo menos ahora estamos un poquito más arriba este weón ha sido, lo único que ha sido ha sido de caer de cadera al equipo ¿cachai? el Dudamel entonces por ahí, por ahí y como técnico tampoco, bueno, más allá de dirigir la selección venezolana y tener relativos buenos resultados con una generación venezolana de jugadores jóvenes muy buena eh, nunca ha conseguido grandes cosas entonces yo creo que ahí la dirigencia de la U se cayó incluso, yo creo que no lo destituyen porque lo contrataron recién y en la posición que están, o si no ya lo hubieran destituido y ahí empieza a sonar el, el nombre de Ronald de la Fuente.
1: Ronald Fuentes. Es que Ronald Fuentes, perdón. El, también el, el tema aquí es, como, como dice el Daniel, también en la previsión internacional. Como... Es cosa de ver a Coquimbo, que tuvo una muy buena Copa Sudamericana, pero sigue peleando el descenso. Porque es un plantel muy corto. Cuando jugaba en el campeonato nacional, perdía porque jugaba con jugadores que o estaban desgastados, o que eran juveniles... O que buscaban otra alternativa O equipos B Que es, es mucha diferencia con el equipo A Entonces y después También eh, un equipo que Le tengo mucho cariño porque hace muy bien las cosas La Católica que, que el partido con Vélez Era la alternativa Era la opción, Católica tenía todas las fichas Para salir campeón Pero el mal de altura Como estos partidos Como, como lo denominaron eh, Trágico ¿O no? Sí. Eh, un partido trágico contra Vélez que, que hace que no, nos sigamos viendo para abajo, o el mismo Colo Colo que tenía todas las opciones para clasificar la segunda ronda de Copa Libertadores
0: en un grupo de mierda en un,
1: un grupo que uno, eh, uno veía y decía como, aquí las tiene todas para clasificar con un Peñarol que venía hundido eh, con un Paranaense que le ganó Colo Colo en el Monumental y con Jorge wilsterman que es un equipo boliviano que creámoslo o no eh, son equipos de un... Segundo, tercer nivel. Nosotros estamos en segundo nivel. Bolivia está mucho más bajo. Eh, a diferencia de la Católica, que hizo una muy buena Copa Libertadores, con un eh, grupo, pero dificilísimo, con, con equipos que llegaron a una ronda avanzada de la, de la Copa.
0: Claro, pero, pero yo creo que igual ahí ya no estamos debiendo un poquito del es, tema, así como. No tanto,
1: porque es una. Como si nosotros estamos viendo internacionalmente, llega más plata, eh, pueden llegar mejores jugadores, mejores entrenadores y tenemos un foco en nuestro fútbol.
0: No, tipo, sí, pero pero yo te decía por la U, por el momento que está viviendo la U.
1: Lo mismo. Ahora la U está
0: puesta de como internacional. Claro, pero está peleando el descenso y yo creo que está. Ahora, 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 entendieron, ahora entendieron que estaban peleando el descenso porque hace un par de semanas atrás no, no se dan ni percatados que estaban peleando el descenso en la tabla ponderada porque la tabla corre, sí, y que eh, eh, saca tales resultados. Entonces yo creo que puta, está complicado, está entretenido la lucha por el descenso abajo eh, se vienen tres fechas del campeonato nacional intensas intensas y que todos lo van a jugar a muerte, como dijimos delante, se cruzan todos los equipos, se cruzan todos van a haber finales de por sí, ya, desde ya han habido finales ya y, y creo que se nos viene un buen final de, de temporada, muy entretenido muy entretenido eh, Ariel, yo creo que para pa ir cerrando, los, los candidatos del descenso o, o quienes descienden, así como fútbol ficción. A ver, eh, por
1: ponderada de Quique, por general, eh, Coquimbo, se va a la yeah. promoción, la U de Conce por ponderada y por eh, Por ponderada, la U general, Audax. Ya,
2: yeah. Daniel. Bueno, ya dije más o menos mi pronóstico, pero creo que lo cambió. Claro. Eh, quiero agregar un dato, sí, que igual lo encuentro súper curioso. Que Bueno, de los 18 equipos, solo 4 mantuvieron a sus técnicos durante todo el torneo. Bueno, y todavía queda torneo. Sí. Eh, en la tabla del 2020, eh, Universidad de Concepción, Autax, Colo Colo, Deportes de y Coquimbo Unido, que son los que están más abajo, eh, todos esos cambiaron técnicos. Después viene Cobresal que lo mantuvo y después viene la Serena, que también cambió técnico. Uh -huh. Y por la ponderada, lo mismo, o sea, los cuatro últimos también cambiaron técnico. Eh, yo creo que hay un problema de que no se están manteniendo los procesos. O sea, la Católica no cambió técnico y está primera. Unión la Calera no cambió técnico y está segunda. Eh, Santiago Wander no cambió técnico y está en el puesto número 11 y Cobresal está en el 13 yo creo que igual hay que ponerle ojo a eso porque la irre las irregularidades y las malas campañas también vienen de malos procesos. Claro. Y mis candidatos Interesante son... Lo que decía,
0: Interesante y, porque eh, marca una, una tendencia.
2: Sí, pues, o sea, ya si son, son 14 de los 18 obviamente hay algunos que van a estar más arriba, como la Unión, que acaba de cambiar el técnico. Pero también pasa, pasa con otros equipos por ejemplo, el Audax, eh, tuvo Juan José Rivera. No. después pa, pa, sí vos para este año llegó, llegó Menellini. sí vos pero, pero para este año pero cuánto estuvo seis meses siete meses no
1: estuvo Vitamina Sánchez llegó hace tres fechas pero igual
2: estuvo un, un no, buen pero, rato sin técnico O sea, no, el técnico, ¿o no? no
1: estuvo dos partidos y Vitamina Sánchez llegó inmediatamente sí si fue un proceso largo yo por lo menos con Audax que era lo que iba ya a ya decir como con Menellini, yo también soy muy respetable de seguir los procesos pero se hundió, se hundió, se hundió, se hundió... Se hundió no, y hay procesos que sí hay procesos que, hay que, que, no, por... que, no, que no funcionan, lo mismo que Rivera, como con Audax, cuando eh, lo llevó a Copa Internacionales fue un muy buen entrenador, Maneghine no supo mantener arriba, pero también el proceso de Rivera se desgastó, lo mismo con Maneghine, son procesos que se desgastan, lo mismo con Basay, que también es el otro caso de, de entrenador que... En Palestino. Eh, en Palestino, que también... Creo que fue uno de los mejores entrenadores del último tiempo, con uno de los mejores equipos del último tiempo, que fue Palestino. Entonces siento que hay veces que los procesos no pueden seguir, pero sí, es como esto como esto son números muy preocupantes. El caso de Audax era porque Meneghini se tenía que ir y ahora las últimas, las últimas fechas estuvo con ahora con Sánchez, que también está recién agarrando la agarrando el ritmo. Pero sí, hay que mantener los procesos y sobre todo con, con equipos que van arriba. Por ejemplo, Ronald Fuente, yo siento que le debían haber dejado de terminar el campeonato. Quedan tres fechas. Quedan tres fechas del campeonato. Y que pudiste ver haber cómo mantenido bien este cuerpo de Copa, Inter de Copa Internacional.
2: Entonces. Sí, o sea, hay, hay, hay procesos que obviamente hay que cortar. Pues, o sea, eh, bueno, lo de Curicó pasó porque el Arcamón recibió una mejor oferta. El Audax venía muy mal. Eh, la Serena también con Bosán estaba muy mal. Pero hay otros que no es necesario y eso también complica el, el proceso. Oye,
0: totalmente rescatable lo de la Serena, hay que, no lo hemos mencionado, nosotros cuando terminamos eh, de hacer la primera temporada, la Serena estaba peleando abajo con Colo Colo, mano a mano, y no, y pésimo, pero poco a poco empezó a levantar, empezó a levantar, y hoy en día está muy arriba en la tabla 2020, eh, por sobre lo que nosotros pensamos, Chupete Suazo, ha sido un aporte de puta, a la edad que tiene y, y después del recorrido o sea, se había retirado jugó, estuvo más guatón, jugó en San Antonio Unido, pero ahora físicamente está eh, 9 de
2: 10, muy bien muy bien, sí, yo creo que la Serena gana un partido más y ya está salvado de todo Sí,
1: claro, que son el límite de los 40 puntos que son.
2: claro, el... eh, Ya hoy mis candidatos al ah, descenso claro. <ríe> eh, yo creo que van a jugar o sea, el descenso es a la U de Conce y la promoción la va a jugar Coquimbo con, con Iquique. Ahora mis candidatos. Audax y la U de Conce y al de, al, la promoción? Coquimbo con Iquique. Coquimbo
0: con Iquique. O sea, se va a repetir el partido de este fin de semana. Claro. Bueno.
2: Ya, ¿y ahí quién desciende? <risa> oh, por, por el año que hizo, creo que Coquimbo no merece estar ahí. Entonces, ojalá ojalá se salve Coquimbo.
0: Ah, ya, pero por algo, por 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 gusto, no por por mérito una es cosa, que también o sea, es por
1: mérito, yo coincido con el Daniel, eh, yo creo que Coquimbo descendiendo, pero como casi porque corrió la tabla porque siento que ha hecho muy bien la, la pega son jugadores que fueron recogidos de otros lados, en comparación con Iquique, que es un plantel, como decía, del 2012 un plantel muy envejecido con jugadores que podían funcionar muy bien en segunda división, así que
2: mérito Coquimbo tiene
0: Claro, igual, igual da, da pena que diciendo Coquimbo, yo lo seguí sí, en la Copa Sudamericana. Es
2: que uno gritó sus goles. Sí,
0: claro, claro. Eh, más encima la injusticia de, de Defensa y Justicia, eh, como que uno la, el fútbol chileno completamente sufrió ese, esa esa weá y sufrió esa Copa Sudamericana, sobre todo ese último partido con Defensa y Justicia. Eh, yo creo que sí nos da pena a todos, pero lamentablemente yo creo también que Coquimbo se va a ir se va a ir. Y también siento que que Iquique se va, se van los dos, se van los dos. Y la UD Conce con, con Audax, yo creo. Sí, yo, yo, que... creo yo creo que Colo-Colo va a salvarse y tiene, Es que tiene que salvarse, pues bueno, weón, si es Colo-Colo. Qué weá, es Colo-Colo, pues bueno, weón, el equipo más grande de Chile. Es que, yo
1: siento que es eso, yo cada vez que veo a Colo Colo, ahora lo he sido mucho más la campaña de Colo-Colo que otro año. Y lo sigo encontrando increíble. Como, como también una dirigencia, yo, yo le como a todos mis compañeros de Colo, Colo le digo, para mí lo mejor que le puede pasar a Colo Colo es de lo mejor. Pero no, no es así, o sea. No, porque, mira, mira. Mira Cobre
0: Loa, lo mira a Cobre Es que, ah.
1: bueno, eh, bueno, tomemos también ejemplos
0: de equipos grandes como River, ¿cachai? Es que sí, Hubo una es renovación que, a lo que voy, a lo que claro, voy. No, 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 pero per, espérate, es que nombraste a River. Que pase en Colo-Colo, lo, pa eh, lo que pasó en River es complicadísimo. O sea, lo de River es, es un caso X. Pero si miramos el fútbol chileno, cóbre, cóbrelo a un equipo grande del fútbol chileno. Eh, lleva ahí, no puede salir y no puede salir, pues weón. Es que ahí va con que primero Colo-Colo es
1: un, es un equipo que funciona con el tema económico. Entonces, como siempre va buscando eso. Y la, los ingresos de primera no son los mismos que los ingresos de segunda. Lo que hace que se van a ir muchos dirigentes, va a haber una, una limpieza, va a haber una renovación y le puede pasar a Colo-Colo lo -Colo, que pasó en el 2002. Que quebró y después vino una de las mejores épocas de la historia de Colo-Colo. Con el Colo-Colo del 2006. Sacando de jugadores jóvenes, de buscando las alternativas que nosotros acabamos de decir en este programa. Entonces para mí, como la, una limpieza de blanco y negro, es con un descenso y una pérdida económica. Pero ojalá no pase. Como sería muy extraño ver a Colo-Colo en segunda división jugando contra... Ahora que ascendió el Autora de Win, ¿cachai? Entonces va a ser muy extraño claro, no, viendo Colo Colo
0: en a... ese caso. No, pero no, 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 no. O sea, yo creo que eh, lo de River eh, y esa limpieza, ese cambio en el Switch del cuadro millonario, es un caso aparte, eh, es totalmente distinto. Y es difícil que se dé. O sea, Colo-Colo puede hacer ese cambio generacional. Limpiar el plantel, por favor que lo haga, Quintero, eh, yo lo mantendría al mando de este proceso en primera división, eh, limpiar el plantel, limpiar el equipo y, y hacer un cambio, como decías tú, pero en primera, o sea... Hay que tener un poquito de paciencia, pero hacerlo en primera, ¿no? Ni cagando a segunda. ¿En qué nos vamos a ir a cagar a segunda? Que ojo, hay mejores estadios que en primera. Está el, estadio, está el estadio de Temuco, está el estadio de, de Cobreloa, ¿no? Sí, bueno buenos estadios. Está el, el, de de Ranger, de, de, eh, Kiwe, el de... El de Ranger. El de Puerto de Puerto Montt. Montt, Montt. Eh, Puerto Montt. El, de, el de San Luis. Claro, eh, hay mejores estadios. Pues,
1: bueno. Sí, y bueno, eh, ahora que un, un, una pasadita el tema del ascenso, que también ascendieron dos equipos que... Dejan harto que sea cosa su estadio. Melipilla que no tiene. como Pero no,
0: me, Melipilla tiene que jugar todavía. Sí, bueno, no, al, eh, no claro, a lo que no, voy, a lo que no voy. Lo Melipilla
1: son. y San Felipe. Porque claro, San Nublense tiene, tiene un pedazo de estadio muy, muy bonito. Pero el Melipilla con San Felipe, el estadio municipal de San Felipe, deja bastante que decir. Así que ahí pónganse las pilas de equipos que están ascendiendo. Muy buen equipo. Pero también tienes que tener una infraestructura de primera división También equipo de primera claro. división ojo. El, el, el estadio municipal de la cisterna que me queda en la esquina de la casa es un estadio que no es de primera división el cobre tampoco es un estadio de primera división en comparación Oye. a estadios como eh, como la Florida como el Monumental, el Nacional eh, eh, sin contar como el de, de Santa Laura
0: eh, a
2: la Florida le falta pasto sintético, o sea, pasto natural, sí, güey.
0: Sí, ya. oye, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo, güey, hasta eh, cuándo? Primera edición de fútbol chileno, pasto sintético. Mira, por solamente... Lo menos, por solamente. lo menos pasto, pasto mixto, güey, ¿hay cachado eso híbrido Por lo menos, por lo menos. El Pero El, no. de po. el
2: claro. mixto.
0: Pero no sintético, pues weón. Imagínate ir a jugar jugador profesional a quemarse, weón. Es que eso pa es. Jugar la... cinto
1: Mira, solamente
2: no,
0: mantendría el empato sintético porque Audax sabe
1: jugar el empato sintético. A pesar de aprovechar su localidad. <risa> Con un pasto natural nos cuesta. Y <risa> claro. nos
0: cuesta. Y son equipos de primera edición. ¿Qué tanto más? Sí. Puta, les va a salir más caro regar, pero háganla, weá, ah, pues, weón. Y bueno, también. Ahí la y también la manten... NFP,
1: pues, weón. Y también mantenerlo. Y destacar que es, eh, decía que era no me acuerdo que me periodista decía pero era como jugar FIFA, el estadio de la portada sí, muy
2: un bien, ¿no? bien mantenido pasto como y ahí sí. le, le demuestra a sus vecinos que sí se puede tener un muy buen pasto en esa región exacto, claro. exactamente claro.
1: entonces también hay que destacar ese,
2: esa labor así es oh. bueno, eh, Daniel sus su apuestas para el ascenso Porque ya este capítulo O sea, el siguiente capítulo Vamos o, a tener te Vamos al, a
1: al... Los lo dos equipos de primera sí. eh, Yo voy con San Felipe
0: Puta, sabéis qué? Yo quería que Ascendiera Ranger, weón, Con el loco Perich, güey Ese loco Man. culiado Puta que me cae bien weón. <risa>
1: Sería un espectáculo Pura
0: carisma de Ranger Pura carisma Wea. Es un espectáculo, weón. Vos lo veis jugar, te cagáis de la risa. Le hacen cinco goles y se caga de la risa a Elfo, weón. está Así como que se pone... Se enoja, le grita todo. Después mira al weón que le hizo el gol y se caga de la risa, ¿no? Así... No, y también un equipo es... que es como... juega Es muy entretenido el jugar Me gustaba mucho
1: Ranger. Pero... Pero San Felipe yo siento que el, el que como... Se veía con muchas mejores proyecciones, o sea, partió con una segunda rueda impresionante, fuera de puestos de playoff, quedando en el segundo lugar. Entonces, mis
0: fichas van por eh, una San, San Felipe. Yo oh. voy por San Felipe, pero porque está Lucas Wilches nomás, pues weón. <risa> Lucas Wilches, pues, bueno, yo lo quiero, ese weón juega en el Colo. El, el, dentro de los peores años de Colo Colo estuvo Lucas Wilches ahí, Pichanguero, el Coleado. No, eh, pero por, por Lucas Wilches no más quiero verlo en primera.
2: Ya yo, yo voy por Melipilla, no quiero ver a San Felipe no primero, ese estadio de mierda Weón <risa> bueno, ese estadio feísimo, es una mierda por, por último Melipilla me recuerda cuando yo era muy chico cuando jugaba Winning Leven que Melipilla estaba en primera yeah, Claro aparecía <risa> o no sé para verlo
1: No yo acuerdo una vez que fui al estadio también de Melipilla que es eranísimo, también es una caja zapato eh, y era tan chico que nosotros como a la UDAX nos daban una esquinita Porque también éramos poca gente a lo que íbamos, íbamos a ver
0: Era y tú y... Éramos yo y, era, eran, eramos, mira, éramos,
1: y éramos un bus Así como que iba de Santiago a Melipilla Y eso era lo único que íbamos Y el estadio <ríe> era tan chico que un central despejó y salió del estadio Y pasó <ríe> un camión de cebollas que tomó la pelota y se la llevó entonces para mí como también Melipilla también queda mucho de hacer con el estadio, por lo menos deja mucho que hacer, Pero por lo menos el de el de San Felipe es más grande. Porque Melipilla ahora está jugando, eh, jugó en la Florida, ahora va a jugar en la Pintana. Entonces como que también bueno, va a ser un, un equipo que se puede pero, mover por muchos lados.
2: Melipilla nu nunca va a ser de local en, en Melipilla. No,
0: nunca. Ah. Pero bueno, eh, entretenido programa para pa comenzar esta temporada, segunda temporada, vamos con todo. Quiero, quiero ir con toda esta temporada, quiero que vamos con todo ahí a, a seguir con este programa, con este lindo proyecto de estudiantes de la portal ahí. Recordemos que la Radio F5 es quien nos apoya, Radio.F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Eh, nosotros también tenemos un canal de YouTube en donde vamos a estar... Eh, subiendo este contenido, esta segunda temporada, y también nos pueden escuchar en Spotify y iBox como entretiempo. Bueno, palabras finales, chicos, de, de este programa, primer programa de la segunda temporada. Eh,
2: bueno, despedirme, de eh, dar las gracias a quienes llegaron hasta este punto del programa y mandarle un saludo a nuestros queridos compañeros que siguen disfrutando sus vacaciones mientras otros estamos trabajando.
0: Bruno Culeado, te vamos a echar, weón, te vamos a echar. <risa>
2: eh... Como esto
1: fallando el lunes, uno lo o ¿no? Así, es, así son los contratos.
0: Claro, Lávales. claro. Ariel.
1: <ríe> eh, bueno, agradecer la invitación a ustedes. Eh, siempre pueden contar conmigo en caso de, de que les falten su, sus panelistas que estén descansando para poder hablar un rato de, de fútbol. Ojalá con Colo-Colo y Adox en primera división. <ríe> eh, quiero con un fin de campeonato que se viene bastante interesante... Y también con un, con un fútbol que está, que está súper, súper llamativo, con calendario súper ajustado, que, que también es un factor súper importante por el tema de el, lo, los jugadores, que, que hay mucha lesión, hay mucho mucho problema, que también puede afectar para el final del campeonato. Pero sí, eso, muchas gracias por, por la invitación y recuerden si las redes sociales de la radio que tienen cosas bacanas.
0: Claro. Bueno, pa palabras cierres al cierre de Mías eh, que Calera salga campeón porque un tricampeonato de la Católica a nadie le va a importar eh, y que Colo Colo siga en primera división así que eso ya lo saben este es el primer capítulo de la segunda temporada de Entretiempo chau chau